0: probando, 1, 2, 3 Leo Trujillo aquí con ustedes el día de hoy vamos a hablar de lo que son los líderes multiplicadores eso es básicamente qué tipo de persona tienes que ser para tener la capacidad de amplificar la inteligencia del grupo en donde estás, o sea porque creo que todos hemos tenido este tipo de relación con ciertas personas, en la cual cuando estamos con esas personas nos sentimos más inteligentes, y cuando estamos con otras personas eh, que nos sentimos más tontos, ¿no? O sea, nos sentimos que no somos tan capaces. Y, y ese es justamente el liderazgo multiplicador, es tener la capacidad de... Tú, con tu ejemplo, con tu liderazgo en general, con todas las características que definen el liderazgo, seas capaz de amplificar la inteligencia del grupo de trabajo o el grupo de personas con el que convives. Así que está bastante interesante, es un tema que me encanta demasiado porque creo que es lo mejor que puedes hacer en tu vida, hacer más inteligentes a las personas que están alrededor de ti, hacerlas más conscientes, hacerlas ver perspectivas más interesantes y, y de eso trataba este episodio, así que comencemos. Y bueno, toda esta investigación realmente está conformada y la referencia principal es eh, del libro de los multiplicadores, literalmente de Liz Wiseman está bastante bueno el libro, yo traté de resumir todos los puntos y es lo que vamos a estar viendo y el primer punto muy importante que vamos a ver y el fundamental realmente es que hay personas que pueden aumentar o limitar el crecimiento de las personas con las que conviven, el libro está mucho más enfocado al administrativo, yo traté de hacer como la transcripción para tratar de extraer ...las ideas y traerlas a nuestra vida en general... ...no solamente a la parte productiva... ...por supuesto que es importante la parte productiva... ...pero creo que es una idea muy clave... ...para cualquier grupo de personas con las que convives... no ...porque creo que todos nos vemos como decía... ...beneficiados de que las personas con las que convivimos... ...sean más inteligentes... no ...creo que no hay una persona que, que piense lo contrario... ...y si lo hay pues... ...creo que están en el podcast equivocado... ...pero... <risa> ...ese no es el punto... Eh, voy a hablar de justo los reductores que son estas personas que suprimen el potencial de otros y básicamente reducen las posibilidades a largo plazo de, de en general de oportunidades que puedan tomar las personas que los rodean y están los multiplicadores que inspiran en su fuerza individual eh, con, con sus acciones la capacidad de generar resultados eh, sin límites prácticamente porque permiten a ver la, a las personas posibilidades que quizás ellos no veían y bueno, los líderes multiplicadores sí te habla el libro de que requieren mucho menos recursos para obtener mejores resultados, ¿no? Los imanes de talento, o sea, los multiplicadores pueden llegar a atraer y desarrollar mejores empleados. Y de hecho, justamente hablan de cómo pueden hacer que un muy buen empleado sea eh, excepcional, increíblemente magnánimo, por así decirlo, y una persona que, digo, en términos de la habilidad... Eh, laboral o productiva que pueda llegar a tener, puede llegar a tener buenos resultados independientemente de sus aptitudes, y bueno obviamente no de sus aptitudes sino de sus habilidades natas no entonces también te hace distinciones como que algunos multiplican liberando al crear espacio para errores y el aprendizaje, algunos multiplican retando al inspirar a los grupos a tomar oportunidades extendidas, algunos multiplican propiciando el debate al difundir muchas voces y permitir que aparezcan más huellas digitales en las decisiones finales algunos multiplican invirtiendo al compartir la propiedad de los proyectos y las oportunidades de crecimiento. Y pues básicamente la idea es que para ser un multiplicador tienes que desarrollar eh, tu fortaleza prominente, ¿no? O sea, eliminar tu mayor debilidad y agregar capas de, de competencias fundamentales a las personas en general. O sea, que logres desarrollar las fortalezas de las personas. Y que, de, digo, de alguna forma, eh, no eliminar la debilidad. Yo siempre creo que no es eliminar las debilidades, es apalancarte tus fortalezas de forma que tus debilidades queden completamente opacadas. Y, bueno, como tal, el efecto multiplicador, eh, creo que todo lo hemos vivido. O sea, creo que, como decía... Todos hemos estado en, en reuniones de trabajo en el que hay personas que genuinamente tratan de sacar lo mejor de las personas que están en la reunión, haciendo preguntas, propiciando el debate, eh, planteando retos o simplemente compartiendo reconocimientos, cuestiones de esta índole, ¿no? trayendo una energía muy positiva al entorno, de la reunión de cualquier tipo que sea. Y es porque, bueno, en primera, ese tipo de liderazgo, ese tipo de personas pueden aumentar la capacidad de, de crear seguidores y, y de incrementar la inteligencia de, de los grupos y los individuos como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que de alguna forma este tipo de liderazgo rompe el esquema de lo normal en el sentido de que se, se percata, esta, este tipo de persona, el, el líder multiplicador, a diferencia del líder reductor, que busca no, que los demás no brillen, el líder multiplicador busca que las personas... Tengan la capacidad de pensar por su propia cuenta, tener un propio criterio y generar de alguna forma ese mismo efecto de, de multiplicadores en, en, en sus subordinados o en su, las personas con las que lo rodean, ¿no? Haciendo una cadena de, 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 de. Una cadena de. Una cadena psicológica, me atrevería a decir, mediante la cual las personas puedan generar líderes. Y estar generando líderes constantemente. Es como una semilla que da semillas y que da semillas y que da semillas. Y esa es justamente la idea de esto, ¿no? Porque no se trata solo de qué tan inteligentes son los miembros de, de un grupo. Se trata de cuánta de esa inteligencia realmente se puede poner en uso y aprovecharse. Y eso es algo que hacen muy bien los líderes multiplicadores. No solo... Y esto porque, una, pues, como ya mencioné, pues logran tener seguidores. Logran propiciar la productividad, la innovación. Eh... En general estas personas eh, pues tienen la capacidad de ser enérgicos y de literalmente con su esfuerzo amplificar a los empleados que, o a las personas que están cerca de ellas y pueden literalmente eh, tener la capacidad de contagiar eso al grado de que las personas con las que conviven tengan esa misma psicología y empiecen a amplificar digamos el espectro de o sea, que empiecen a amplificar las personas que tienen esos dones para multiplicar el talento, por así decirlo, ¿no? Entonces, el, el, el libro te plantea unas preguntas bastante interesantes eh, como para saber si eres una persona multiplicadora o eres una persona reductora. Creo que, y esto yo también no, lo, no estaba tan de acuerdo, pero creo que todos hemos llegado a ser una persona multiplicadora o una persona reductora. Creo que, genuinamente hemos estado en ambos polos todas las personas y creo que también eh, se puede trabajar para ser una persona multiplicadora, ¿no? Solamente es entender justamente estos puntos y es la, las siguientes preguntas, ¿no? O sea, ¿piensas que la inteligencia es algo que solo unos pueden poseer? O sea, ¿cuando participas en una reunión escuchas solo a aquellos que contribuyeron con algo en el pasado? O sea, como ese sesgo de confirmación o ese sesgo... De, de lo familiar, contestas que no, eh, el contestar que no, estas preguntas, es, de, es como, te pone como un multiplicador potencial, ¿no? Literal. Y contestar que sí significa que podría ser un reductor. La distinción sí importa mucho porque los multiplicadores y los reductores pueden tratar a las personas con el mismo nivel de atención, Ambos pueden entender de, de negocios y actividades complejas a un alto nivel, sin embargo difieren fundamentalmente en la manera en la que abordan el pensamiento, el talento, los retos, las decisiones y la propiedad dentro de sus, de sus grupos. En los multiplicadores realmente son un talento de, de... son un imán de talento y ayudan a la gente a crecer y prepararse para tareas mayores, tal vez incluso para sus siguientes empleos. Preparar empleados para que dejen el empleo que usted le. que, que, que tú, que, que tú que estás oyendo esto, le proporcionas. Podría parecer. pues un poco contradictorio, ¿no? O sea, porque. De entrada, esto no solo aplica a los empleos de nuevo. O sea. Esto aplica en general a la vida. O sea, tú. A mí me gusta la idea del multiplicador que incluso romantizándola. Es tener el amor suficiente para hacer que la otra persona crezca sabiendo que la otra persona en su crecimiento puede eh, abandonar la relación porque puede tomar mejores oportunidades. Y esa es la idea, o sea, creo que esa es la idea de todo lo que es la vida. <risa> o sea, tener la capacidad de, de darle a las personas oportunidades y perspectivas y retos y, y, y la capacidad de ver más allá de lo que quizás están acostumbrados a ver para que ellos puedan tener una mejor vida. Porque eso nos favorece a todos. O sea, cuando a alguien le va bien en la sociedad, a todo el mundo le va bien. O sea. Porque es un, es, un, es un hecho social. O sea, somos seres que viven en una sociedad. Y por más diminuto que sea ese cambio, en sí hace mucho la diferencia. Y, por ejemplo. Ya regresando ya a la, a la practicidad de esta idea. Eh, por ejemplo, te habla, te habla de esto, ¿no? De que. Estas personas pueden atraer talentos que. Que, que, que lo que, que son espectaculares porque generan un ambiente que los atrae. Eh, por ejemplo, los tiranos en general no, tener, no generan ese ambiente tan fácilmente, pero lo que atrae a las personas cuando se trata de tiranías es el poder, ¿no? Entonces, eso es como algo que realmente no va a traer un beneficio. Y esto es volviendo a la idea romántica del amor, ¿no? O sea, como <risas> genuinamente. Es el, o sea, son emociones diferentes que hacen toda la diferencia. Y no me quiero meter en el detalle. Pero la idea es que... Los, los multiplicadores son talentos de... Son imanes de talento. Y las personas que trabajan para creadores eh, Para personas que son multiplicadoras... Usualmente tienen la, la capacidad de generar mejores resultados en su vida... Y de salir del nido eventualmente. ¿Por qué? Porque porque tienes que tener la capacidad de ser humilde y de saber que la otra persona tiene una independencia y, y que realmente es capaz de brillar de una forma en la que quizás tú no vas a ser capaz de brillar, pero que realmente es otra forma de brillo, ¿no? Entonces, esa es la idea. Eh, y, y aquí te explica los puntos de cómo las personas logran multiplicar o estos multiplicadores logran atraer el talento genuino, o sea, logran generar ese espacio... ...ese ambiente en el que las personas... ...quieren estar cerca de ellas... ...porque... ...le ven beneficio para su crecimiento... ...porque creo que últimamente también es otro punto muy importante... ...todos estamos buscando crecimiento de alguna u otra forma... ...bueno igual hay gente que no... ...o sea... ...siempre hay gente que no... ...que vive en la zona de confort... ...pero... ...digo... ...si estás con esa gente obviamente pues... <ríe> ...digo creo que ya... ...ahí ya... ...se responde solo a la pregunta en el sentido de que... Pues, ...esa gente quizás no la quieras tener tan cerca de tu equipo... Pero el punto es que un multiplicador, pues sí, te, te, te hace que te esfuerces o sea, y busca talento en todas partes y, y sabe que la inteligencia viene en muchos tipos eh, porque no todos tenemos las mismas capacidades y las mismas habilidades y, y literalmente el mismo cerebro. Entonces, lo primero es que se, no, se da cuenta de los talentos que tiene cada individuo y sabe cómo apalancar esos talentos de una forma en la que estas personas pueden estar en una posición para crecer y hacer crecer al equipo en general luego también logra, bus, tratan de encontrar el, ese genio que tiene, o sea, yo sí creo que, y esto lo habla el libro, o sea, todos tenemos habilidades natas, o sea, en el sentido de que nacemos con ellas y son muy fáciles para nosotros, y una, un líder multiplicador identifica muy rápido eso en las personas, o sea, identifica como de mira, esta persona es buena para, no sé, para hacer análisis, esta persona es buenísima para presentar, esta persona es buenísima para conectar gente y hacer relaciones. Esta persona es buenísima para hablar en público. Esta persona es buenísima para mil cosas, para marketing, para ventas, para lo que quiera. ¿no? Pero eso es, una, es una capacidad que se tiene al, al empatizar y al estar observando genuinamente a la otra persona. ¿no? no solamente ver a la persona como un medio para obtener resultados, sino literalmente ver a la persona como un conjunto de cualidades y características genuinas y únicas que pueden eh, generar eh, un cambio positivo en el mundo, ¿no? Y la idea es que también, es, 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 otra característica es que ocupan esas, esas cualidades de las personas una vez que las identifican para su máximo potencial, o sea, cuando, sabe, cuando un líder multiplicador, en el, en el, según el libro, sabe el área en el que sobresalen las personas, le asignan tareas muy relacionadas, les dan la libertad de hacer mejor su trabajo, eh, otra cosa que también hacen los líderes multiplicadores es que eliminan los bloqueadores, o sea, eh, elimina a las personas que bloquean el desarrollo de las demás personas. ¿Por qué? Porque, porque en primera una persona envidiosa en el lugar, eh, en cualquier lugar, o sea, ahorita les digo, o sea, estamos hablando de trabajo porque el libro tiene mucho ese contexto, pero aplica para cualquier cosa. Y una persona bloqueadora es una persona envidiosa, traducido al, al, al lenguaje día a día que todos usamos, ¿no? Entonces, un líder multiplicador identifica a una persona envidiosa y la, la separa porque se da cuenta que una persona envidiosa pues no va, no va a querer realmente el beneficio de los demás, o sea, no va a beneficiar un equipo que en principio, según el libro, va tiene tiene la el futuro de ser un equipo de, de líderes multiplicadores, ¿no? Y eso es el siguiente punto el que vamos, o sea, el, el multiplicador es un libertador, o es una persona que libera su ambiente de trabajo, o, o su ambiente familiar, o, o, o etcétera, puede limitar su capacidad para compartir sus mejores ideas. Eh, por ejemplo, eh, las jerarquías pueden llegar a tener una característica un poco restri... o sea, que unas re ciertas restricciones, porque es normal que ocurra, o sea... Eh, eh, la jerarquía tiene una función y es que eh, hay un orden de mando ¿no? y hay un orden de mando de acuerdo a habilidades que se, que se pueden juzgar de acuerdo al rango jerárquico que se tiene en un puesto y lo mismo aplica para las personas en, en la sociedad nada más que igual en la sociedad pues no tenemos una jerarquía como tal establecida o sea si estás en tu familia digo igual y sabes que tu papá o tu mamá tienen cierta jerarquía pero no es una jerarquía formal, es más psicológica. Y lo mismo ocurre en la escuela y todos estos ámbitos. Pero la idea, la idea es que eh, estos líderes eh, tienen la capacidad de, de de pedir a la gente lo mejor de sí. Y de, de, de generar un tipo de, de ambiente que es inspirador, que es... Es, es algo que te permite florecer tu personalidad sin restricción y, y esa es la libertad que dan un, los líderes multiplicadores Steve Jobs a, hay como testimonios que estaba leyendo como la, para la preparación de este episodio y había personas que decían que en efecto era una persona excesivamente exigente, o sea que era, era muy exigente era una persona muy muy exigente pero que a la vez era inspirador trabajar con ella ¿Por qué? Porque compartía sus visiones, generaba un discurso carismático, eh, trataba de dar reconocimiento y todas esas características que lo, que lo definieron. ¿no? Obviamente también o sea, fue muy criticado por diferentes cosas, pero la idea es esa, la idea es que tengas la capacidad de ser exigente y a la vez ser muy inspirador. Y en esa parte los multiplicadores generan justo una parte sumamente importante, que es la confianza. Y es la confianza en que lo imposible en realidad es posible. Y es justamente lo que hacía Steve Jobs, ¿no? O sea, Steve Jobs si se caracteriza de algo... ...es que rompió muchísimos paradigmas. Rompió demasiados paradigmas acerca de muchas cosas... ...que nosotros creíamos que no se podían hacer. Y en parte es porque una tenía un equipo muy bueno, obviamente. Pero otra es porque también era un gran líder y era un multiplicador. Y, y lo bueno de ser multiplicador... ...y es la magia de ser multiplicador es que vas plantando semillas que van a florecer y van a dar semillas y tú no sabes en qué momento el fruto de las semillas de la cuarta generación, por decirlo así, que tú plantaste, va a regresar a ti y te va a dar una perspectiva que te va a hacer más inteligente, que te va a hacer pensar en nuevas perspectivas, en nuevas capacidades, en nuevas posibilidades de realizar las cosas, ¿no? Y eso es lo bastante interesante de esto porque... Es, es, es un efecto sinérgico, o sea, es como magia literal en el sentido de que cuando tú estás en. Cuando estás con personas que te inspiran constantemente y que te dan ese feedback constantemente, se genera una, un ambiente y una cultura súper saludable en el sentido de que todo el mundo quiere crecer, todo el mundo se motiva por crecer y el crecimiento en vez de verse como una amenaza, se ve como una característica que incluso es importantísima para pertenecer a la cultura de donde sea que estés. Y eso obviamente genera mejores resultados, mejor sociedad, o sea, es, es un efecto sinérgico. O sea, Analícenlo ahorita particularmente, pónganle pausa a esto, o si no quieren ponerle pausa, váyanse en un tren de pensamiento en lo que yo sigo hablando, pero el punto es que... Eh, el, el liderazgo multiplicador tiene la capacidad de generar un efecto mariposa que en el futuro hace toda la diferencia y, y es por el simple hecho de ir plantando semillas de, de innovación y de creatividad y de permitir a las personas ser quienes son y de tratar de apalancar las fortalezas y de ser rígidos también obviamente pero ser también muy inspiradores entonces ese es muy, muy, un punto muy importante del libro me encantó esta parte luego están este... O sea, en sí el libro sí te dice que los libertadores, o sea, estas personas, cuando son libertadoras, sí le exigen a las personas lo mejor. O sea, no, no es como que, ah, sí, libertad y ya no. O sea, la libertad saben que tiene un costo, pero también ellos se las dan porque confían en, en ellos y, y obviamente los conocen y saben sus fortalezas, sean sus debilidades. Y en estos círculos, eh, eh, estos líderes como tal, pues son oyentes voraces también, ¿no? O sea, tratan de buscar constantemente las mejores ideas de los demás. O sea, tratan genuinamente de, de extraer lo mejor de las personas y desean que cada individuo pueda tener la capacidad de enfocarse en los problemas reales y colaborar completa, abierta y honestamente. O sea, que no haya miedo en la cultura. O sea, que todo el mundo pueda decir lo que piensa sin miedo. Y... A veces, eh, digo, muchos ambientes de trabajo eh, pueden llegar a tener esta característica, pero es, es un poco normal, o sea, creo que cuando vas empezando en especial, el tema es que si esto se posterga mucho, eh, ahí sí hay un problema, ¿no? Porque tienes talento que no te está diciendo eh, perspectivas importantes de, de las cosas que ven ellos, ¿no? Porque les da miedo, entonces eso es como un punto súper importante del que habla el libro que justo parte de la libertad es eliminar el miedo ¿no? justamente, en cualquier aspecto de la vida realmente, y bueno eh, esto, aquí te habla también de lo que les decía, que los multiplicadores actúan como libertadores de o sea, generan ciclos de aprendizaje rápido a raíz de errores y realmente los reductores son personas que solo ven necesidad de reprender a las personas que trabajan con ellos, ¿no? o sea, en vez de ver ah, bueno, un error, mejor la oportunidad es como una oportunidad para reprender. Y es el primer tipo de liderazgo multiplicador, que es el, el libertador, ¿no? Luego va el multiplicador como retador, y es, eh, por ejemplo, no sé, ¿han trabajado con algún sabelotodo alguna vez? Sí, sí, pues bueno, eh, eh, eso es un límite increíble, porque una persona que es un sabelotodo realmente no puede recibir crítica, y puede que cuando llegue el límite del conocimiento a las capacidades del de líder, que es un sabelo todo, que... Y de hecho te lo habla en el libro, que es muy, muy peligroso, porque el límite queda donde está esta persona, y, y es todo lo contrario el multiplicador. El multiplicador sabe que no sabe muchas cosas, sabe que tiene muchas cosas por absorber, está dispuesto a absorberlas, pero también... Eh, y, y también por eso hace que su equipo hable, o sea, hace que los reta, o sea, porque... Los retadores eh, saben cómo impulsar un equipo más allá de su límite obvio. Ellos buscan eh, tareas y oportunidades que obligan a las personas a crecer para lograrlas. Y tres prácticas eh, principales que tienen este tipo de líderes son las siguientes. Eh, siembran las oportunidades, o sea, en lugar de decirle a la gente qué hacer, los retadores provocan el interés en los proyectos, no hablan de los problemas, en cambio reúnen a las personas para explorar oportunidades, hacen lluvias de ideas constante. Otra característica es que plantean un reto. Los retadores hacen que los empleados se sientan... Bueno, su grupo... No, perdón por los empleados. O sea, su grupo se sientan emocionados por intentar... Eh, más, que, más, que, más que sientan ese miedo de fallar, ¿no? Y como resultado encuentran a personas capaces de hacer cosas extraordinarias. Los retadores también... Eh, ayudan a las organizaciones a tener éxito porque hacen preguntas que son tan formidables que la, a la gente no puede que la gente pues no puede responderlas basándose en su conocimiento actual así que tiene que aprender y, y eso es algo, las preguntas es algo un punto muy importante porque se van perdiendo ¿no? a veces en la cultura y, y hacer preguntas a, a, a cualquier persona o sea puede ser un reto yo a veces lo hago o sea de que oye ¿qué piensas de esto? o sea y, y a veces los que me conocen pueden darse cuenta que es un poco aleatorio. Pero lo hago porque una pregunta te hace pensar y te hace más inteligente. Generalmente, creo que cuando te preguntan algo, obviamente tienes una pregunta inteligente. No, no no como inteligente en el sentido de que tiene que ser eh, intelectual o así, sino que pues, te ponga a pensar. O sea, que es algo que sí digas, ok, esto sí lo voy a checar porque es una perspectiva que no había contemplado, ¿no? Y, y es retos, o sea, retar, o sea. Es, es, es como que no somos seres perfectos, los retos nos pulen, nos construimos a base de adversidad realmente y, y de, de estrés, así que un reto siempre es algo bueno, si mientras se mantenga en el marco de, de, de no generar muchísimo, muchísimo estrés. Y la tercera característica es que generan confianza. Eh, enfrentar un verdadero desafío realmente no es fácil, pero un multiplicador a la gente a creer que puede encontrar la manera de exigirse... Al máximo para manejarlo. Además, estos líderes alientan a, los, a, a, a su grupo a co-crear planes y esto hace que haya participación en el principio. ¿Por qué? Porque tratan, ellos siempre parten desde la perspectiva humilde, como yo sé esto, ustedes qué piensan, ustedes qué dicen. Y, y trata de generar la confianza de cuando alguien habla, escucharlo y tratar de dar una retroalimentación o tratar dar una perspectiva al respecto, como para que la persona se dé cuenta que es se escuchada y se sienta más cómoda en el futuro para poder brindar muchísimo mejores ideas. O sea, porque se siente reconocida y, y el reconocimiento y la confianza, pues de alguna forma sí va de la mano. O sea, luego, eh, pa para retar a otros satisfactoriamente, como lo puede hacer un multiplicador o lo, lo hacen los multiplicadores. Tienes que salirte del modo que ya lo sabes. O sea, tienes que salir del modo... Ah, ya sé todo. Tienes que entrar en un modo mucho más... Eh, tienes que entrar en un modo mucho más flexible... En, en el sentido de que las cosas que dices... O sea... Tengan la capacidad... De no generar cierta percepción de arrogancia... La, por las personas que te están escuchando. Porque eso hace que las personas crean que tú estás muy seguro de lo que estás diciendo... Y yo he pecado esto horrible, o sea... Y eso, eso como que inhibe un poquito la, la perspectiva que te pueden brindar, que a veces es valiosísima. O sea, hay muchas perspectivas de la vida que son súper valiosas y que si las escuchas, realmente pueden hacer la diferencia en tus resultados de una forma increíble y es muy simple a veces. O sea, solo es porque la persona ya tenía ese golden nugget y esa llave para esa, esa nueva realidad, ¿no? Entonces está bastante interesante. Y bueno... Esas son como las tres características, ahorita ya vamos a, al multiplicador como creador de debate, la verdad eh, a mí me gusta mucho esto porque yo soy muy fan de los debates, me gustan mucho los debates, o sea, de hecho yo no veo los debates como una perspectiva meramente confrontativa, los veo como una forma de descubrir la verdad a través del diálogo y, y los contrastes porque creo que eso es lo que tienen como característica. Y los multiplicadores saben cómo va a tener muchas perspectivas y voces, al hacer uso de toda la inteligencia de un equipo o de un grupo de personas, desean acceder a todo el capital intelectual de una organización. Literal, o sea, son personas que tienen un hambre de saber tan perspectivas y de, de, de generar ese diálogo tal que son capaces de irse a diferentes niveles de la organización o de su estrato social o donde sea que estén, con tal de poder. Acceder a más perspectivas y generar más ideas y plantear mejores, eh, plantear mejores iniciativas, ¿no? Y bueno, sus pueblos opuestos, los tomadores de decisiones, en cambio no buscan aportaciones, sino que anuncian sus decisiones. Están interesados en una reducida gama de inteligencia, la suya y quizás la de algunos asesores clave. Al tomar una decisión importante, los multiplicadores que funcionan como creadores de debate siguen un patrón general para obtener más inteligencia de, la, de más gente. Primero establecen el terreno para que haya contribuciones amplias, dándole un marco adecuado de edición. Hacen preguntas que pueden alterar las suposiciones típicas del grupo u organización. Confirman que las personas correctas estén eh, presentes. Después, ellos se aseguran que... Los participantes tienen la oportunidad de, de pensar y de realmente analizar los hechos y de, de procesar la realidad que se le están planteando y que sus opiniones están informadas con datos correctos. Finalmente, aclaran la decisión en sí y confirman que todos los que están en la mesa saben la razón la, por la cual la decisión es importante y la manera en la que realmente se tomará. Y bueno, eso es muy importante porque eso es democracia, ¿no? O sea... ...de alguna forma lo es, porque es... ...miren, igual y no todos van a estar de acuerdo... ...porque no todos tienen la misma información... ...ya decimos lo posible para que todos tengan... ...la misma información, pero esta es la decisión... ...que se va a tomar porque... Eh, ...porque tenemos que tener... ...o sea, hay un consenso... ...y se genera la explicación... ...de las razones por las cuales... ...se generó esta decisión, entonces... Eso hace que realmente todos tengan una capacidad bastante interesante de saber por qué ocurrieron las cosas, ¿no? Luego están los multiplicadores que entienden que su papel es invertir para enseñar y orientar. O sea, estos mismos multiplicadores de debate. Y mantienen la responsabilidad del juego en los jugadores. Haciendo eso, crean organizaciones que puedan ganar sin que ellos estén en el campo de juego. O sea, y eso es la maravilla de ser un multiplicador. que Los multiplicadores son creadores de sistemas por qué lo digo porque una vez que tienes suficientes líderes debajo de ti ya no necesitas tú ser la persona que está exclusivamente dentro de la operación puedes literalmente generar un sistema que te da una algura y que te permite pues tener esa flexibilidad hasta de tu tiempo personal no pero digo es un o sea no necesariamente tiene que ser así es una forma de liderazgo pero la idea es esa no o sea si estás construyendo un equipo una empresa eh, un startup, por así decirlo. Puede que eventualmente quieras dejar la, la empresa o la quieras vender. Y para hacer eso tienes que crear un sistema... Eh, pues sí, tienes que crear un sistema que funcione sin ti. Literal. Y este es el punto de que... Pues una vez que este terreno, esta, esta máquina está establecida... Este... Pues este este grupo está establecido... Un multiplicador dirige el debate de manera que las personas... Se sientan lo suficientemente seguras para contribuir. Y... Un multiplicador deja en claro que los resultados son importantes, o sea, las pruebas son importantes, pero deben de basarse en hechos, no en sentimientos, ni en razonamientos subjetivos, ni en sesgos, ni en falacias argumentativas. El multiplicador se asegura de que el grupo tenga en cuenta las perspectivas y suposiciones de cada miembro. El multiplicador explica lo que se hará con las ideas del equipo. ¿Tomará la decisión del equipo en conjunto? Si es así, ¿cómo lo haría? O sea, si el equipo no va a tomar la decisión... ¿De qué manera su contribución informa o cambia la decisión potencial? Los multiplicadores no tienen miedo de decidir por sí mismos y no se interesan únicamente en el acuerdo del grupo. Generan el debate para sacar las mejores ideas a la superficie. Además, los debates permiten que otros dejen su huella en la decisión, así que le entienden mejor y están dispuestos a llevarla a cabo. El multiplicador es últimamente... este tipo de multiplicador es últimamente un tipo de político, por así decirlo, pero con una energía mucho más positiva y un político que no es tirano. Es, es una, una persona que está abierta al diálogo y que busca constantemente perspectivas nuevas para poder tomar decisiones mucho más óptimas para lo que sea que se quiera hacer en el grupo social. Luego está el multiplicador como inversionista, que es básicamente... Eh, los multiplicadores que actúan como inversionistas eh, hacen la responsabilidad... Amazonas eh, hacen responsables a las personas que están con ellos y luego invierten eh, en, en, su, en su éxito con estas responsabilidades, enseñándoles, orientándoles y proporcionándoles los recursos necesarios para el correcto desempeño de sus funciones encomendadas. Esto permite que su personal trabaje de forma independiente y se haga totalmente responsable de tu trabajo y sus resultados. Los multiplicadores quieren aprovechar cada gramo de inteligencia y capacidad que pueden tomar y llevar a cabo decisiones sólidas. O sea, los inversionistas no tienen que exprimir a las personas. Pero no, no, o sea, no te van a colgar en el, en el tendedero para que te seques, por así decirlo. Eh, o sea, se van a quedar contigo y van a esperar a que te seques. O sea, te van, se van a quedar contigo para, para seguir alimentando... Esa utilidad que tienes, ¿no? Para poder tener la capacidad de que sigas dando más cosas de ti. No, no te quitan el problema de las manos para micromanagearte. O sea, quieren que tú tengas el problema en tus manos, pero que lo manejes bien, sea responsable y generes su mejor y más completo trabajo. O sea, que es últimamente la mejor versión de lo que puedes dar, ¿no? Esta es la razón por la que no te quitarán carga de trabajo este tipo de líderes multiplicadores no te van a quitarte el trabajo puede que incluso te den un poco más y pero lo que van a hacer es que te van a estar dando retroalimentación constante y orientación y puede que incluso te, te, te den elogios o sea de cosas que vas haciendo bien pero no lo no te reducirán eh, no, no no reducirán tu capacidad involucrándose demasiado y protegiéndote se, te, de las consecuencias naturales del trabajo que haces o sea no es de extrañar entonces que cuando eh, un, un este un micromanager se va de una organización, pues esta se desintegre. Cuando un inversionista se va, y es justamente la idea que vimos en el pasado, se convierte en un legado, o sea, florece todas las semillas que plantó a través de esto. ¿Por qué? Porque él, él estaba viendo la inversión a futuro, él no estaba viendo su beneficio, él estaba viendo como, bueno, esta persona si le enseño a hacer esto, pues no me va a necesitar. Yo la puedo orientar, puedo darle los tips, ta, 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 ta. Pero si no lo hace, pues bueno. Ya hay repercusiones y si lo hace, pues va a florecer. Entonces, es un tipo de liderazgo bastante interesante. Luego, eh, convertirte en un micro, en un multiplicador, ¿no? La cultura corporativa eh, en general, o sea, el, el entorno corporativo ya por, por sí es, es una estructura de empresa mucho más consolidada, con más procesos y que tiene muchos más detalles jerárquicos, ¿no? Y, y por la misma naturaleza, estos detalles jerárquicos, eh, pues simplemente está demasiado uno ocupado pues en las actividades, los procesos del día a día para poder cambiar nuestra forma de pensar, la relación que tenemos con las personas con las que trabajamos o la manera en la que se hace el trabajo. ¿no? Afortunadamente, eh, puedes eh, en tu grupo emplear pues algunos métodos para convertirte en un líder, en un líder multiplicador eh, que son básicamente tres, ¿no? Y es que la primera es que trabajes en los extremos. Si estás tratando de ser bueno en, en cada cualidad positiva de liderazgo, detente, o sea, si tienes una enorme debilidad, deja de consentirla, toma lo que hacen mejor, eh, o sea, toma lo que te hace mejor y hazlo aún mejor y deshazte de lo que te hace peor, o sea, llévalo a un nivel donde sea poco perjudicial, ¿no? Obviamente, pero es últimamente... Tratar de tener esta capacidad de, de, de tomar riendas sobre lo, tus debilidades y de tener diligencia y concienzudez para generar resultados y mejorar lo que ya estás haciendo. Luego también la segunda es que empieces con suposiciones. O sea, las ideas que supones eh, te guían en general. O sea, tú cuando generas una idea, te guía de alguna forma, guía tus acciones. Entonces, practica la principal suposición de los multiplicadores, las personas son inteligentes y resuelven por sí solas sus problemas, o sea, esa es una suposición muy, muy útil y muy práctica que te va a permitir tener la capacidad de ser un genuino líder multiplicador porque te vas a percatar que cada persona y cada individuo es muy capaz, o sea, va a haber muy pocas personas con las que estés, o oh, bueno, la verdad no lo sé, no puedo afirmar esto <ríe> completamente, pero va a haber... Ciertas personas que igual sí necesitan ayuda, pero en general las personas somos capaces de resolver nuestros problemas. Parte de esa premisa y explótala y trata de, de generar la suposición de que el individuo con el que estás interactuando tiene un potencial ilimitado que tú puedes de alguna forma incentivar para que crezca. Y eso es algo maravilloso. También... Una vez que logres esto y que logres suponer esto como una realidad, vas a darte cuenta que vas a empezar a actuar de cierta forma. Y luego, date un plazo de 30 días, o sea, la tercera es esa. Que te des un plazo de 30 días para comenzar a comportarte como un multiplicador en cualquiera de las categorías que, que ya platicamos, que son que son las cuatro, ¿no? Como tal. Porque, digo, nada más como recap es el libertador, el retador, el debatista, el debater, el que debate y el inversor. Y, y, y si logras verte así, si logras este practicar poco a poco el mindset detrás de de lo que es un líder multiplicador, vas a empezar a ver cambios muy positivos en tu vida porque no solo tú, sino las personas que están a tu alrededor van a comenzar a crecer. Y no hay nada más increíble que eso, porque es, es últimamente darte cuenta que no es lo que importa, no importa cuánto sabes tú, o sea, como líder no importa cuánto sabes tú. Genuinamente creo eso. O sea, lo que importa es eh, cuánto acceso a cuánto acceso de lo que saben los demás tienes acceso como líder, porque la idea de la, la idea es que las personas que están debajo de ti sepan más que tú cuando eres un líder, ¿no? O sea, de, de sus funciones. Y, y creo que cuando tú sabes más que la persona, entonces una de la persona pues, puede tener algún tema ahí. Eh, que, que tienes que platicar con ella o genuinamente pues estás haciendo algo que pueda limitar un poco ¿no? entonces digo obviamente cuando va empezando la persona o cuando vas arrancando en alguna posición o cuando estás pues es normal pero a largo plazo pues obviamente tiene que generarse ese, ese expertise y tienes que darle a la persona la oportunidad de, de que crezca y digo también ser exigente ¿no? o sea no, no es como que no se tiene que exigir obviamente se tiene que exigir solo es un proceso, es un proceso en el cual es como una planta, o sea, la vas regando, le vas dando sus nutrientes, vas viendo cómo crece, cómo crece, y creo que eso es lo maravilloso que tiene las posiciones de liderazgo, que tienes la capacidad de ver crecer a las personas, que, que tú las viste igual entrando y, y no sabían hacer nada, y pasan 3, 4, 5, 10 años... Y ya tienen la capacidad de generar resultados excepcionales. Y eso va a ser increíble. Yo digo, la verdad, todavía no he tenido la posibilidad de ser un líder como tal. O sea, aclamado, siquiera. Porque creo que, como dice el buen Simon Sinek, o sea, un líder... O sea, una cosa es el puesto que tiene la característica de liderazgo. Y otra cosa es a quién sigue la gente, ¿no? Entonces, si quieren lo que es el puesto, pues nunca he tenido la oportunidad. Pero me gusta y me encanta y amo ver a las personas crecer. Genuinamente creo que todos tenemos la capacidad de ser líderes multiplicadores y esto hace la diferencia, esto hace la diferencia en todo el mundo porque son semillas de cambio, semillas de, de energía positiva que vas plantando cuando tratas de hacer que genuinamente las personas que están alrededor de ti sean mejores personas y el cambio lo vas a ver quizás en el corto plazo pero como comentaba eh, puede que sea una semilla que germinó y dio otra semilla y otra semilla y la quinta generación de la semilla que plantaste regresa a ti y te da un consejo que te da que te salva la vida por así decirlo o sea así funciona esto y esa es la magia de ser un líder multiplicador espero te haya gustado el episodio soy Leo Trujillo no olvides seguirme en mis redes sociales como Leo Trujillo eh, en Instagram y tengo, aquí estamos en Apple Podcast, Spotify, eh, también tengo una página en Facebook y pues cualquier retroalimentación, cualquier comentario, cualquier colaboración, estamos increíblemente abiertos a ella. Les deseo un excelente día, tarde, noche, donde se que hayan escuchado esto, les agradezco infinitamente y me despido. Bye.